0: Il va mettre se dedans, putain j'ai, j'espère qu'il n'y a pas de question Il faut vraiment que je m'en remette dedans, hein, c'est
1: vraiment ouais, bien, c'est bah, Du coup tu sais, euh, j'étais prête à à peu près 10 minutes En fait quand tu as dit euh, j'ouvre un œil j'ouvre ouais. un oeil, et Je me suis dit allez je vais essayer de remettre notre euh, descriptif qu'on avait fait Vous êtes prêtes C'est bon
0: Ouais
1: Allez c'est parti
2: Bonjour et bienvenue dans le nouveau numéro du podcast moto au coin du pneu Au coin du pneu c'est Alice et des invités qui parlent de tout, de rien et surtout de moto je ne serai pas élitiste, je ne serai pas spécialiste, je ne serai pas pointu, je serai juste moi-même et toujours bien accompagnée de qui viendra nous faire ses confidences. C'est le moment d'échanger votre casque de moto contre un casque audio, de laisser vos gants et votre dorsale et de vous isoler dans votre garage. Pour cette 23e émission, on démarre une nouvelle saison du podcast, il était temps, et on va parler de premier road trip à moto. Pour ça, j'ai avec moi Lorraine et Claudie qui sont partis cet été pour l'une, c'était le tout premier trip. Pour l'autre, pas tout à fait. En tout cas, c'était leur premier voyage ensemble. Alors, comment on se prépare pour ce périple euh, À quoi aurait-elle voulu penser avant de partir Qu'est-ce qu'elle ferait différemment Est-ce qu'il y a eu des bonnes ou des mauvaises surprises Et est-ce qu'elles sont toujours amies après ce voyage <rire> On veut <rire> tout savoir. On est marre. Bonjour Lorraine. Salut Alice. Bonjour Claudie. Salut Alice Ça va Ben oui, ça ben va. Oui. Très bon. bien. Si vous êtes là, on peut répondre à la question la plus importante pour ne pas faire durer le suspense plus longtemps. Après ce premier retrait, parce que vous êtes toujours amis. <rire> oui. Bon, ça ouais, va. Ouais, ouais, ça va. <rire> on est rassuré. Très bien. Donc, c'est possible de partir en vacances avec des amis et de revenir en étant toujours amis. <rire> <rire> c'est
0: ça. Et encore mieux même. On Très bien, bien.
2: Bon bah super, on va, on va ouais. parler de ça. Ouais. Merci d'avoir accepté de partager avec vous vos souvenirs de cet été. Avant de parler du, du voyage en lui-même, de l'organisation et tout ça,
1: est-ce que vous pouvez vous présenter Claudie euh, Je fais de la moto depuis à peu près 7 ans. Euh, au départ, je connaissais personne qui faisait de la moto, donc je me suis lancée vraiment sur un coup de tête. Et puis au final, je me suis créée des petits groupes d'amis. Euh, je fais de la moto, c'est du loisir, c'est pas, euh, c'est pas mon métier tout ça, mais euh, j'en fais quand même pas mal, les week-ends, les vacances, et puis euh, là avec Lorraine, on avait, c'est parti un peu d'un coup de tête aussi, mais on, on avait vraiment envie de, de se
0: challenger. Donc, ok, voilà. Lorraine Lorraine, moi je fais de la moto depuis 2008, et je roule un petit peu plus euh, depuis on va dire 5 ans à peu près, donc je roule en street tweed et avec Claude, on roule avec la même moto. Et euh, donc, on est toutes les deux de Lyon. Hein, du coup, je ne sais pas si on l'avait dit, mais. Euh... Non, c'est vrai. <rire> voilà, il s'arrête aussi. Et, euh, et ouais, et l'idée du. du, du road trip, on va peut-être rentrer dans les détails après, mais, euh, mais on n'était pas forcément. Euh, c'était pas forcément évident qu'on part ensemble au départ. Ce n'est pas un projet qu'on a eu ensemble au départ, en fait.
2: Claudie dit c'est un coup de tête. Ça veut dire que chacune dans vos têtes, vous aviez envie de faire quelque chose. Vous vous en êtes parlé, vous vous êtes dit et eh, pourquoi pas le faire ensemble
0: alors non, en fait, euh, à la base, c'est, c'est, c'est mon projet, en fait, euh, c'est mon coup de tête, <rire> ça a été le sien après, mais euh, en fait, à la base, euh, on a eu toutes ces histoires de Covid, de confinement, de, de frustration, et, euh, et du coup, on, je ne sais pas pourquoi, sur le deuxième confinement qu'on a eu au mois de novembre de l'année dernière, de 2020, oui, euh, moi, je suis, j'avais, j'avais fait le festival du Ace Experience, qui avait, je ne sais pas comment, pu avoir lieu l'année dernière. Et, euh, et j'avais commencé à discuter avec des personnes, notamment euh, Alexandre Zurcher de, de Vintage Ride, qui avait commencé à me parler un peu de ses périples, etc. Et ça m'a pris, mais je ne sais pas comment, au ventre. Et je me suis dit, mais moi aussi, je veux faire un road trip, moi aussi, je veux partir, sauf que bah, toutes les frontières fermées, etc. Donc, j'ai commencé à cogiter, puis j'en ai tombé dans le deuxième confinement. Et je me suis dit, ce n'est pas possible. Je, je, je me rends compte à quel point on peut te priver de tes libertés en, en trois minutes, quoi. Et j'ai commencé à réfléchir à ça et moi, euh, mon objectif a été euh, de rejoindre mon père. Je ne sais pas pourquoi, je me suis mis ça en tête. Moi, mon, le virus de la moto m'a été transmis par mon père, c'est lui qui m'a tout apporté, etc. Et il se trouve qu'il est parti vivre en Bretagne euh, juste avant le premier confinement. Et je me suis dit, ok, bah, mon focus, euh, je vais rejoindre mon père euh, en moto. Et c'est parti un peu comme ça. À la base, je devais partir avec une autre personne. Une autre, une autre copine qui, qui n'a pas pu. Et puis, je me suis posé la question de partir toute seule. Et en fait, j'en ai parlé à Claude au détour d'une conversation, mais complètement… Voilà. Je, en fait, je lui parlais de mon projet. Quoi. Je lui disais, Ah, oh, bah oui, moi, je vais partir, tout ça. » Et puis, je ne sais plus… Elle, je sais, elle redira, « Mais je ne sais plus comment elle m'a dit ça. » En gros, « Ah, putain, trop bien. Ah, ça a l'air d'être génial. » Et je lui dis Bah, tu veux venir
1: ?» Et voilà.
0: Mmh. <rire> et Exactement et ça, en fait. C'est un truc
1: oui. improbable. Tu me parles de ton truc et tu me dis, « Bah, tiens, c'est si ça te dit, bah, viens. <rire> » Et là, ouais. je te dis, bah, carrément, j'arrive.
0: <rire> la, la contrainte de Clo et que, que je m'étais dit, c'est que moi, je, je, j'étais freelance. Donc, en fait, je faisais un petit peu ce que je voulais sur le nombre de jours. À la base, moi je, devais, je m'étais dit que je partais 10 jours. Et quand Claude a accepté, je me suis dit, OK, bon par contre, elle, du coup, elle a les contraintes du travail, elle est quand même salariée. J'y croyais moyennement, quoi. Enfin, voilà. Mais quand j'ai vu son, sa motivation, euh, voilà. Après, elle expliquera, elle, comment elle, a, comment elle a vécu ça. Mais en tout cas... Euh, j'étais assez agréablement surprise ouais mais j'y croyais pas trop en fait voilà.
2: <rire> tu te dis à, à tout moment elle me dit non en fait c'était super d'en parler ah, mais, mais je,
0: je je peux pas le faire ah mais complètement moi je me suis dit bon elle me dit ça parce qu'elle est enthousiaste et le projet lui plaît mais euh, mais dans ma tête je partais déjà je pensais déjà partir toute seule vraiment c'était j'y pensais vraiment et tu, tu l'aurais fait
2: partir toute seule
0: avec du recul je sais pas vu ce qui s'est passé <rire> 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 Le master of the avec, du recul, avec du recul, je ne sais pas, très honnêtement, je ne sais pas, euh, mais euh, dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, ça me prenait tellement au ventre, je voulais tellement partir, je voulais tellement prouver que j'étais capable, je voulais tellement euh, rendre fier mon père, je voulais tellement faire tout ça, je, je mauto challengeais vraiment toute seule hein, parce que personne n'attendait rien de moi, hein. mais euh, j'étais vraiment tellement motivée que je crois que j'aurais fini par partir toute seule, ouais. Je l'aurais certainement pas vécu de la même façon, mais, mais je serais partie, ouais. Et donc, pour mmh. toi,
2: c'était la première fois que tu partais euh, en voyage itinérant avec ta moto mmh. D'accord. Complètement, ouais. Ok. Et donc, Claudie, alors, euh, elle te parle de ça, tu dis let's go. Est-ce que toi, pour toi, la décision a été euh, évolutive comme l'imaginait Lorraine où tu disais oui par enthousiasme et après tu rentres chez toi et tu dis bah non, en fait, ça ne le fait pas Ou est-ce que dès que tu as dit oui, euh, bah, c'était
1: parti ah ouais non c'était la deuxième solution j'ai dit oui et j'étais déjà à fond dans le truc je nous voyais déjà partir sur les routes quoi et euh... <rire> <rire> c'était ouais fin d'année 2020 et euh, bah moi étant salarié euh, j'ai mes cinq petites semaines par an <rire> Et euh, d'un point de vue familial, euh, donc avec mes, mes deux loulous euh, et mon compagnon, on part toujours trois semaines en août, on est un peu contraint comme ça. Du coup, je me suis dit, oh là là, mais il ne me reste pas grand-chose. Euh, ma grosse contrainte, c'était de trouver ces fameux jours de congés pour partir, mais j'étais prête à y aller sans solde, hein, euh, j'étais déterminée. Et donc là, j'ai parlé de mon projet à ma direction, euh, j'ai sacrifié euh, tous mes congés qui me restaient jusqu'au mois de juillet, J'ai rien repris et j'ai dit, allez, banco, on pose tout à ce moment-là et euh, j'ai réussi à obtenir euh, ma semaine euh, en juillet comme prévu et, euh, et là j'étais trop trop contente mais euh, vraiment je suis allée déterminée voir ma direction il me faut absolument ces jours-là de toute façon euh, je me manderai maladie je sais pas je... Je suis <rire> <maintenant. c'est> prévenu. <rire> ouais j'étais déjà partie dans ma tête c'est sûr et donc toi Claudie tu as déjà T'avais...
2: t'étais déjà partie en voyage en moto comme ça
1: ouais j'étais partie en Corse euh, euh, je ne sais plus l'année exactement, début de mon permis moto 2014, donc euh, je ne sais pas, 15, 16, 17, euh, euh, j'étais partie encore une semaine, j'étais partie avec ma famille, euh, j'ai organisé un petit peu les points où on dormait, euh, j'ai regardé un petit peu où est-ce que j'aimerais qu'on passe, mais je n'ai pas complètement organisé le truc et surtout sur place, comme on était, on était un petit groupe, je me suis vraiment laissée euh, guider, J'ai géré ni l'itinéraire, ni euh, les pauses, ni les galères, d'ailleurs il n'y en a pas eu et, euh, et voilà, et on a fait enfin, euh, j'ai plutôt suivi en fait, même si c'était très très cool. Et déjà, un premier voyage moto, euh, j'ai, j'étais pas pas motrice du truc quoi, donc là c'était vraiment très différent. Alors,
2: justement, en termes d'organisation, euh, Lorraine elle était déjà assez avancée dans son projet. Est-ce que ouais. Lorraine t'a, t'a, t'a soumis à Claudie le, l'itinéraire Comment vous avez arbitré entre vos envies, peut-être les endroits que vous connaissiez déjà ou ceux où vous vouliez vraiment passer entre entre vous deux, pour que ça rentre dans, dans les, la semaine de, de voyage.
0: Alors moi, le, l'objectif premier, voilà, je m'étais mis en tête de rejoindre mon père. Mon père habite dans un petit village qui s'appelle Périac-sur-Mer, euh, c'est dans le Finistère, si je ne dis pas de bêtises, donc du côté de la Bretagne. Euh, moi, c'était vraiment, euh, voilà, genre, je suis dit, c'est le périple jusqu'à chez mon père. Et puis après, je m'étais dit, ah, oh, bah, c'est l'occasion de passer voir si on a des amis, de la famille, des choses comme ça. Donc j'avais un petit peu, euh, voilà, j'avais un petit peu euh, vu un peu ça comme ça. Puis j'avais commencé à en parler un petit peu, moi, sur les réseaux, sur Insta. Et puis, euh, il puis y a des, des personnes qui avaient commencé à me dire, ah, bah, passe vers chez moi, machin, notamment. Euh, French Retro Ride. Oui. Et euh, donc, Kevin et Jennifer de French Retro Ride, donc on en reparlera quand on, on parlera de notre passage chez, chez eux, mais tout de suite, ils m'ont dit Oui, bah, ce serait super que vous passez par chez nous, tout ça. Et donc, en gros, moi, j'avais juste dit à Claude Écoute, moi, voilà, mon objectif, c'est d'aller chez mon père. Je ne sais pas quel book, je ne sais pas comment. Il y a d'autres personnes chez qui on pourrait passer, que ça pourrait être sympa de découvrir, de rencontrer les gens. Mais voilà, et après, je lui avais dit Écoute, est-ce que toi, tu as des gens que tu voudrais voir En profite est-ce que ça peut rentrer dans une boucle comment on part, comment on fait sachant qu'il euh, faut aller euh, à l'extrême opposé donc, euh, donc voilà c'est un peu parti comme ça et puis, euh, mais on a, moi j'avais rien non non j'avais rien acté moi, je... et puis aussi ce, qui, ce qu'il faut savoir c'est que du coup moi j'étais partie sur euh, plutôt 10 jours et que quand Claude euh, s'est, s'est greffée au projet et qu'elle a pu poser ses jours elle, elle était plutôt sur une semaine donc 8 jours euh, donc euh, moi je partais en gros dans ma tête je partais du samedi au mercredi d'après ou un truc comme ça et elle... On m'a fait du samedi dimanche, quoi. Donc, du coup, ça avait déjà un peu restreint. On s'était déjà dit, bon, ce sera peut-être pas aussi long. On a quand même une contrainte de retour. Vous voilà. avez
2: pris une carte, vous avez pris Google Maps, vous avez pointé des points et regardé euh, comment on y Ouais, va.
0: premier réflexe, moi, j'ai acheté une, une carte de France. Voilà, la bonne vieille carte papier que j'ai allongée par terre. Et j'ai dit, OK, je pars de là. Il faut que j'aille à de là <rire> par où je passe. Et on est parti ouais, d'une carte, ouais. Et après, on a cherché les points d'intérêt. Enfin, Claude, elle saura mieux dire la logique, parce que je me souviens qu'on a fait des soirées sur ma terrasse, euh, mm-hmm. avec notre carte, notre Google, notre téléphone, acheter euh, tout. Euh, ouais, c'était assez épique, ouais. C'était marrant de faire ça. Vas-y, Claude, raconte. Oui, moi, bien.
1: j'avais, euh, quand on s'est dit, bah, allez, on se lance, euh, j'avais déjà été hyper touchée par le projet de Lorraine de monter voir son papa. C'était un peu euh, refaire ce qu'elle faisait dans son enfance avec le side et tout. Donc, je trouvais ça trop cool. Et quand on s'est dit, bah tiens, on va à ce point-là, il faut qu'on fasse les retours par où on passe. Donc, on avait déjà effectivement French retro ride, donc on a mis un deuxième point sur la carte. On a regardé, en gros, Lyon, French et puis euh, Piriac, et retour, euh, à peu près combien de kilomètres ça faisait et euh, ce qu'on comptait faire par jour. Et puis, bon, ça semblait possible déjà, en huit jours. Et après, euh, moi, je me suis dit, bah tiens, sur ce tracé-là, euh, qu'est-ce que j'aimerais voir, qu'est-ce que j'aimerais faire et, euh, un peu dans la même lignée de Lorraine, j'ai mon ami d'enfance qui a déménagé euh, au Sable d'Olonne et que je n'avais pas revu depuis quatre ans minimum. Et je me suis dit, bah, c'est carrément le trajet. En plus, on fait un petit bout de côte, ça serait trop bien. Donc, on s'est remis un point là. Entre temps, j'avais pris un bouquin, La France à moto. donc euh, J'ai regardé un peu les régions qu'on traversait et puis on a regardé quelques points d'intérêt. Déjà là où on pouvait faire des stops, on a coupé notre tracé par jour, étape par étape, combien vous voulez faire de kilomètres max, enfin plutôt de temps de roulage max. Bon, au final, c'est jamais très fiable, mais on s'est, mm-hmm. on s'est un peu découpé comme ça. Et puis, bah, petit bout par petit bout, euh, on a réussi à se faire un tracé. Le retour de Piriac, on s'est dit, bah, tiens, les châteaux de la Loire, ça peut être sympa. On ne connaissait pas. Et mmh. puis, euh, ouais, notre tracé a pris forme comme ça, euh, de soirée en soirée, euh, les résa d'hôtel, euh, les amis chez qui on passait, et puis, bah, ça, c'est pas trop mal euh, organisé, au final. L'avantage avec Lorraine, c'est que, bah, je crois qu'on avait vraiment les mêmes envies, donc, euh, puis on est assez flexible, donc, en fait, euh, on n'a jamais eu de point de désaccord, euh, ça a bien collé, quoi, ça s'est fait assez vite.
2: Vous aviez tout préparé à l'avance vous vous êtes laissé un, un choix, quelques soirées de, de voir en fonction de l'envie, mmh. la fatigue, les kilomètres euh,
0: Non, on avait tout. En fait, c'était un choix. Alors déjà, il faut, faut savoir qu'avec Clo, on se connaît depuis pas si longtemps que ça. On n'était pas euh, amis, meilleurs amis, inséparables, etc. Il faut savoir que Claude, on s'est connus dans le monde de la moto. Euh, Alors, on a tout de suite eu le feeling et on s'est très très bien entendu. Mais euh, voilà, donc là, cette grosse expérience, c'était aussi un challenge pour pour nous de voir comment ça allait se passer de partir ensemble. Même si on savait qu'on s'entendait très bien, c'était aussi un challenge. Euh, C'était un premier road trip euh, en solo. C'était un premier road trip, alors c'est bête, mais entre filles. Donc, euh, moi, personnellement, j'ai préféré la jouer un petit peu euh, safe. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous disaient « Ah, mais laissez-vous une part d'imprévu, etc. » Ouais, mais la part d'imprévu, je pense que je me la laisserai pour un prochain road trip, peut-être. Donc là, c'est vrai qu'on voilà, s'était dit, on part avec beaucoup d'inconnus quand même. Donc, on avait quand même prévu euh, les nuits, euh, les, les jours off, là où on voulait être à peu près, pour quand même partir un peu plus sereine. On ne savait pas comment on roulait. On n'avait pas de notion de temps de roulage par rapport au nombre de kilomètres, par exemple. Euh, donc des fois on s'est laissé des grosses étapes et on ne se, se doutait pas qu'on allait passer 15 heures sur la moto. Quoi. Donc euh, <rire> euh, voilà, donc, euh, donc euh, on a eu des petits imprévus et tout ça. Et au final je pense qu'on a pris la solution de, de, tout, euh, de tout prévoir et de tout bouquer en amont. Voilà. Je, je préférais annuler un hôtel, quitte à perdre un peu d'argent, mais être sûr euh, d'avoir quelque part où dormir quand même, de savoir à peu près où je vais, puis d'avoir des objectifs en fait aussi. Quand tu réserves rien et que, et que tu ne prévois rien, bah c'est que finalement tu n'as pas d'objectif, donc ce n'est pas vraiment quand tu t'arrêtes ou tu t'arrêtes. Enfin voilà. euh, nous, ça nous a permis quand même de rythmer la semaine, je pense. Et puis ça m'a aidé moi. Vous vous attendiez à quoi en partant
2: euh, quelle, quelle image, peut-être un peu même fantasme, vous aviez de ce voyage
1: bah, je sais pas, c'était... en fait moi c'était carrément l'aventure et puis euh, j'étais contente de partir avec Lorraine, c'était l'aventure mais euh, comme j'étais n'étais pas toute seule, je ne me sentais pas euh, angoissée ou stressée, euh, j'allais vraiment sereine en fait, je me suis dit bah, peu importe ce qui arrivera, on a planifié ce qu'on pouvait planifier et maintenant il bah, n'y a plus qu'à profiter, c'était vraiment la découverte et l'aventure.
0: Moi j'étais très, alors déjà de partir en France, effectivement pour moi je trouvais ça très rassurant. Euh, de savoir qu'effectivement, une fois de plus, finalement, je n'étais pas toute seule, donc c'était plutôt pas mal. Après, moi, j'étais très très, euh, j'étais très heureuse parce que ça me prenait vraiment au trip et j'avais qu'une envie, c'était partir. Enfin, j'en faisais une obsession, quoi, j'en dormais pas la nuit, c'était horrible. Mais mon stress, je me rendais compte que mon stress, c'est que j'avais envie de tout capter, c'est-à-dire que je partais, j'ai je emmené ma GoPro, j'ai emmené ci, j'ai emmené ça, des supports, des machins, parce que je voulais tout filmer, je voulais tout ramener avec moi. je voulais Et en fait, je me rends compte que je me suis foutue un stress. Pouah, pas possible pour ça et au final tu vois on est, au mois de... on est parti au mois de juillet on est au mois de novembre, <rire> j'ai, rien fait. j'ai pas fait de montage je voulais faire un <rire> machin et parce qu'en fait tout, finalement on a tout vécu tellement à 1000% que, que les vidéos c'est bien mais ça retranscrira jamais ce qu'on a vécu donc voilà je, je regrette un peu de m'être mis tout un petit stress et de m'être fait tout un monde là pour, pour, pour filmer tout ça alors que ça n'a pas de sens il faut juste vivre les choses mais enfin mais, voilà moi c'était surtout que j'étais très, très très excitée de me challenger et de, de, de que j'en étais capable de me prouver que j'en étais capable et puis euh, voilà non moi, c'était surtout euh, j'avais grave envie quoi c'était l'excitation j'avais pas peur vraiment j'avais pas peur. Peur. mais
2: t'es pas trop du genre à avoir peur Lorraine, en général
0: <rire> bah, bah j'aurais pu là euh... ouais non non non, j'ai c'est ça. <rire> non. <rire> non après si enfin si parce que quelque part tu pars quand même sur un truc euh... Inconnu parce que bah, j'ai beau être française, je connais pas forcément la France, notamment toutes les régions qu'on a traversées, je connais pas. Euh, je connaissais pas du tout, euh, le, je, je sais pas le nombre de kilomètres, ma, ma, ma capacité à résister à ce voyage. Est-ce que physiquement j'allais tenir euh, Est-ce que euh, au niveau de la météo, tout ça, il y avait plein de choses qui auraient pu faire peur. Mais en même temps, je me dis, c'était, ça faisait tellement partie du, du pack quoi, ça fait partie du package toutes ces appréhensions. Donc, euh, donc non, en vrai, je n'avais pas peur parce que j'étais intimement convaincue que ça se passerait super bien, vraiment. Et du coup, ça, par ça rapport peut... à, à, à donc, ce
2: que vous avez roulé, ce que vous avez vu, si on compare à vos fantasmes et la réalité, Claudie, par exemple, tu parlais d'aventure. Est-ce qu'une fois que ouais. vous êtes rentrée, vous avez l'impression d'avoir atteint vos objectifs
1: Ah ouais, carrément, carrément. Puis, en fait, on on était bien préparé, euh, j'avais pas eu l'appréhension de savoir effectivement où on dormait tout ça. De base, on s'était dit, bah, pas de bivouac, c'est une chose trop complexe euh, à gérer, de savoir où on va dormir tout ça tous les soirs. Donc, euh, on était plutôt sereine sur le trajet. Mais c'est vrai qu'on a fait euh, des très grosses étapes, mais vraiment. Et euh, on avait quand même cette petite part euh, de de choses non prévues, parce qu'on ne sait pas, bah, effectivement comme disait Lorraine, combien de temps ça va nous prendre pour faire telle étape, même si euh, on avait lancé chacune, Lorraine avait été très organisée, elle avait lancé chaque étape, chaque jour, point de départ, point d'arrivée, avec quelques points de passage qu'on s'était donné au départ, et on avait lancé avec un Kalimoto, donc on ne savait pas vraiment où est-ce que Kalimoto nous ferait passer, mais... Euh, on a vraiment <rire> traversé des endroits euh, magnifiques, des, des déserts complets, euh, des magnifiques villages. Des... Voilà, on a vraiment, vraiment profité. Et ouais, au retour, franchement, euh, bah, c'était encore mieux que ce que je m'étais dit. Et en plus, avec Lorraine, on s'est vraiment découvert pendant cette semaine-là. Et ça nous a vraiment rapprochés. Donc, sur un point humain, et puis les rencontres qu'on avait sur le trajet, sur un point aventure, découverte. Euh, et l'humain, on va en parler sur chaque étape, mais euh, c'était... Encore mieux que mes espérances. Vous êtes parti, vous avez fait, j'ai entendu des 15 heures de route,
2: <rire> ça me fait bien marrer, <rire> j'ai mal au cul rien que de vous entendre parler, euh, des kalimoto, des pas trop d'aventures de soir, je vous comprends tout à fait, Je suis, j'ai pas encore franchi complètement le, le last minute. Pas de bivouac, je, voilà, moi, c'est, c'est, par contre moi c'est une religion, le pas de bivouac. <rire> euh, mmh. je, j'ai envie de dormir dans un vrai lit le soir, comme ça je, j'ai moins de difficultés à rouler. Euh, vous, là, alors peut-être pas en rentrant, mais là ça va faire quelques mois que vous êtes rentrée. La première chose que vous allez, à laquelle vous allez penser pour le prochain, qu'est-ce que vous referiez différemment Qu'est-ce que vous avez appris de ce premier voyage
1: Différemment, je ne sais pas. Euh, moi, je trouve qu'on s'était bien préparé sur le matériel,
0: sur, euh, sur l'organisation de chaque jour. Franchement, je ne sais pas. Aussi, on était challengé sur le temps. On avait tel temps de kilomètres à faire, une boucle à faire ouais. sur temps, temps. Donc du coup, c'est vrai que parfois, on s'est mis des étapes un peu grandes et qu'avec du recul, je me dis, ah, c'est dommage, on n'a pas assez profité euh, des, des endroits, par exemple... Euh, prendre le temps de se poser un petit peu plus, profiter un petit peu plus. Voilà. Parce que, bah, mine de rien, justement, quand tu... C'est, c'est l'inconvénient de, de savoir où tu dors, c'est que quand même, bah, tu as euh, une étape à finir. Quoi. Euh, tu ne te dis pas, oh, bah, finalement, je suis bien ici, je vais poser ma tante ici. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a des moments où j'étais un tout petit peu frustrée de ne pas pouvoir un peu plus profiter, euh, soit de marrer, parce que alors moi, je suis euh, une vraie... Euh, Enfin voilà, moi j'adore tout prendre en photo. Dès qu'il y a un truc qui me plaît, je m'arrête, je prends en photo, je filme. Enfin bref. Euh, voilà, on n'était peut-être pas aussi assez anticipé l'imprévu, <rire> Peut-être. Mais... Ben, on avait
1: la contrainte du 2000 km à faire, quoi qu'il arrive en 8 jours. Donc euh, là, pour celui ah, bah, on n'avait hum. pas le choix, mais pour un prochain, c'est vrai qu'on euh, s'est rendu compte de notre... Euh... Pas notre limite, parce qu'on a vraiment beaucoup roulé certaines fois, et franchement, on a bien tenu, je trouve. Ouais, ouais, carrément. Euh, ouais, pour, pour plus profiter, effectivement, on connaît mieux notre, notre limite de temps de kilomètres sur la moto pour arriver à faire des pauses un peu quand on a envie, ce qu'on a moins réussi à faire sur le premier. Ouais.
2: Et ces journées de, de 15 heures, elles sont dues à quoi Ces 15 heures avec les pauses C'est parce que vous êtes oui. partie sur des petites routes ou ces 15 heures à rouler parce que vous avez été trop généreuse dans
0: la prévision euh, non, non, il y a eu euh, des journées. Euh, bah, je crois que ce n'est pas celle où on a fini euh, à que euh, qu'on est rentré ouais. à la nuit. C'est ah, ça, c'est celle de Chenonceau, <rire> Elle était épique. Enfin, je crois qu'elle euh, fait partie
1: de, de ce qui me restera le plus en mémoire une ah bah, de journée, journée la interminable Et en même temps, chaque ouais. moment était tellement tellement chouette et même notre retour dans la nuit dans les champs euh, sans lumière avec la troupe des, des hiboux
0: et tout mais franchement... les <rire> ah, les les euh, dans l'intercom mmh. ouais en cette journée de 15h dire, mais, euh, mais Claude derrière moi c'est la nuit <rire> c'est <ça. rire> pas de lumière non ouais les journées un peu comme ça c'était un peu euh, alors pour pour euh, alors, baptisé trop longtemps hein, mais pour, pour tout dire euh, la, le jour 1 a été très épique mmh. et euh, et cette fameuse journée à chenonceau qui devait être le, l'avant-dernier jour un truc comme ça mmh. euh, aussi parce qu'effectivement on ne pensait pas euh, arriver aussi tard je, on a ouais, on a très très longtemps mais avec les pauses hein, oui oui on a dû faire au total ouais. peut-être 9h ou 10h les fesses posées sur la moto, ce qui est déjà conséquent. Ouais. Mais euh, on s'est retrouvés, oui, à, à prendre les motos, à faire 50 ou 60 bornes de nuit à minuit, alors que ce n'était pas du tout pré- prévu, par exemple. Ouais. Euh, ça, bon, ben bah, voilà. Hein. Puis quand tu es dedans, bah, tu te dis que tu n'as pas le choix. Hein, pour rejoindre l'hôtel, tu es bien obligé de dormir quelque part. Et donc, tu parlais du premier jour, Lorraine. Euh, que, que, comment s'est <rire> passée ton intronisation <rire> au Loro de Trivia Eh bah, bien, écoute, de la meilleure façon qui soit, puisque j'ai fini dans un fossé, voilà. <rire> Et était
2: voilà, après, c'est ça qui est quand même euh, ouais. costaud ah bah, quoi. Ouais,
0: c'est-à-dire que, alors pour tout dire, euh, j'ai fait la, la, la bêtise, mais je n'ai pas vraiment eu le choix, mais j'ai fait la bêtise de changer mes pneus euh, la veille, voilà, euh, donc note à vous-même, hein. euh, rôdez bien vos pneus avant de partir <rire> Donc, euh, ouais, j'ai, j'ai fait changer mes pneus la veille parce que euh, j'étais pas du tout OK avec les pneus d'origine de la Street Twin. Donc, j'avais fait changer les pneus et en fait, euh, on est parti et on est parti par, euh, par l'Ardèche. Enfin, je peux en mm. redire un peu. Puis bon, voilà, j'avais... Et, euh, et donc, ce qu'on disait sur Kalimoto, c'est-à-dire que moi, j'avais rentré tous nos, nos parcours dans Kalimoto. Et euh, Kalimoto s'est dit, tiens, si on attaquait par une première étape de off-road… Euh, <rire> Parce que je sens qu'elles sont motivées. Et en fait, on s'est retrouvé dans des chemins improbables, euh, un peu terreux, des graviers, etc. Et on s'est retrouvé donc le premier jour, ça devait faire peut-être, je sais pas, 4 heures, euh, non, même pas, ça devait faire 2 heures qu'on roulait, j'en sais rien. On s'est retrouvé sur une espèce de route communale euh, qui avait la place que pour une voiture, que des virages, des virages, des virages, des graviers, des virages, des graviers, des virages. Et, euh, et en fait, au bout de 30 minutes, j'aurais pu tomber 10 fois, hein, mais au bout de 30 minutes, je ne sais pas, euh, j'étais plus là j'étais un peu trop vite j'ai regardé au mauvais endroit les graviers etc et j'ai glissé en fait dans un virage tout simplement et Claudie était devant moi donc elle ne m'a pas vu tomber mais elle m'a bien entendu tomber ah, voilà, et je me suis retrouvée ouais, dans un petit fossé quoi, qui était sur le bord de la route et, euh, et, là, et là, là je ne sais pas comment te dire ce qui m'est passé par la tête mais je, je me suis dit c'est pas possible T'sais, je ne réalisais pas que n'est pas possible pas le premier jour ça ne peut pas arriver là j'ai relevé ma moto, elle démarrait, enfin, elle passait plus les vitesses et tout. Je me disais, c'est pas possible. Donc là, je me suis dit, ok, tout va bien se passer. <rire> ça, ça commence bien. Et, euh, et je pense que c'est d'ailleurs, euh, en fait, finalement, au final, avec du recul, c'est très bien ce que ce soit arrivé parce que euh, j'ai pu voir aussi la réaction de, de Clo, Parce que bah, moi, je commençais à. Alors, je n'ai pas eu peur, rien. Hein. Je n'étais pas, j'étais pas blessée. Moi, je m'étais un peu fait mal et tout, mais rien de grave. J'étais tellement en colère, tellement déçue que moi, je commençais à m'énerver et à me stresser. Et Claudie qui est revenue vers moi en courant. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Voilà, donc je m'explique. Et la seule chose qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a dit, c'est bon. Elle m'a pris dans ses bras. Elle m'a dit, maintenant, tu souffles. Tout va bien. Ça va bien se passer et on va repartir. Et là, ok, allez. Donc, on avait croisé personne pendant une heure et demie de route. Et là, Cinq minutes après, une voiture qui passe. donc Autant te dire, je me suis jetée sous ses roues. Euh, on aurait dit une folle, je me suis jetée sous les roues. Ah, mais carrément. ah Mais euh, une chance que le, c'était un couple et que le, le monsieur, euh, euh, en plus pour le coup, euh, avait le permis moto et tout. Donc ça a aidé, il nous a aidé à sortir la moto du fossé, à la relever. En fait, mon sélecteur vitesse était juste complètement plein de boue et obstrué. Donc je ne pouvais plus passer les, les rapports et tout. Et en fait... Euh, la moto a redémarré, elle est repartie. On a fait les petits contrôles qui vont bien pour voir l'état de la fourche, voir s'il n'y avait rien de grave. Et puis, au bout de, je ne sais pas, peut-être une heure de, voilà, de stress, on a pu repartir, mais très tranquille. <rire> voilà, je, ça m'a calmé dès le départ, quoi. Mais on a pu repartir. Et c'était, je ne me voyais pas du tout repartir à Lyon, là. Je me disais, ce n'est pas possible. C'est, c'était impossible pour moi. Je ne pouvais pas gâcher ça. Et puis surtout, je ne pouvais pas gâcher ça à clos, quoi. Dans ma tête, c'était vraiment, je ne peux pas faire ça à clos. Ce n'est pas possible. Donc, euh, donc, voilà, grosse, grosse frayeur Le premier jour, ça a mis l'ambiance directe. Voilà.
2: ouais et puis ça te rappelle, euh, quelque part, le, le, le danger de la route, même si euh, on est prudent. Ah oui. euh, du coup, tu, tu, tout peut arriver tout le temps. Euh, c'est sans gravité. Donc, ça, c'est une sorte, un peu, peut-être, d'alarme qui se... Qui, qui, qui s'est réveillée dans ton cerveau euh, au milieu de toute l'adrénaline, l'adrénaline et l'excitation pour te dire ok, bon, c'est super, mais il faut rentrer, quoi, donc il faut... Euh, le Exactement.
0: Safe. Surtout que moi, c'est... Euh, je, je touche ma tête, hein, en, en présent de permis, c'était ma première grosse chute sur route, quoi. J'ai eu déjà des petits accidents, des petites conneries, des petites routines, mais vraiment une glissade comme ça dans un virage euh, sur une faute d'inattention enfin vraiment une, un accident quoi qui aurait pu potentiellement être plus grave hein. une voiture euh, un, quelqu'un derrière moi n'importe quoi bien sûr avec du recul je relativise en me disant oh, bah, finalement c'est pas si grave tout s'est bien passé mais <rire> ça m'a vraiment mis en alerte et je me suis rendu compte que ma façon de conduire était un peu différente après parce que euh, déjà le fait de ne pas avoir pu faire euh, checker ma moto après l'accident par euh, un, un professionnel oui. par exemple ça m'a un petit peu stressé parce que je me suis dit bon j'espère que il n'y a rien de grave ou quoi que ce soit. Voilà, ça, ça m'a appris la leçon. Je me suis dit, pour le prochain road trip, j'aimerais bien quand même euh, être un peu plus rodé niveau mécanique, par exemple, tu okay. vois, pour être capable de checker ma moto et d'être sûr qu'elle est safe avant de repartir, par exemple. On
2: parlait de Kalimoto qui vous envoie sur des chemins non carrossés. <rire>
0: Est-ce que c'est une option Est-ce que euh, euh, voilà. c'est parce que... Tu avais mis oui. un mode...
1: Il y a plusieurs modes sur Kalimoto quand tu oui. prévois un tracé. Et tu peux mettre... Euh, plus ou moins sinueux. Je, je, au départ, euh, on avait lancé le mode très sinueux, je crois. Euh,
0: je sais plus hein, si c'était très sinueux ou sinueux tout court. Oui. Et, et, et en fait, on s'est rendu compte que sinueux, ben, c'était sinueux quoi. Ouais. Et de base, c'était, des...
1: euh, c'était une route que tu pouvais emprunter en voiture, sauf que personne n'était passé là depuis D'accord. des millions d'années, et que <rire> la route, euh, elle était à travers la forêt, donc il y avait. Euh, ben, c'était plus une route, il n'y avait quasiment plus de goudron, il y avait de la terre, il y avait des racines qui avaient soulevé le goudron par endroits. Enfin, c'était ouais, c'était du off-road, hein, quand même.
0: <rire> aussi euh, très bonne, enfin euh, très bonne idée qu'on a eue euh, de démarrer par une petite étape. C'était vraiment une petite étape hein, le premier jour. Donc ouais, euh, euh, voilà, donc pour se mettre en jambe, pour euh, comprendre aussi comment on roulait tout les deux ensemble, pour prendre le rythme, etc. Et notamment, bah voilà, gérer des imprévus qu'il peut y avoir. Euh, on, moi, j'étais très contente que ce soit une petite étape le premier jour. Ouais.
2: Est-ce qu'il y a d'autres, euh, d'autres, d'autres surprises ou d'autres apprentissages euh, bons ou mauvais que vous avez vécu
0: La pluie, c'est ça même. mouille. Ça mouille beaucoup. Ça mouille beaucoup.
1: <rire> le, le plus dur, c'était s'arrêter au bord de la route, euh, faire pipi avec tout l'équipement, tu vois, sous la pluie. Ça, ah, voilà. ça c'est inoubliable
0: aussi. <rire> et, et, parce qu'on reste des filles. Hein, voilà, on n'a pas <rire> tous les mêmes. En page, oui. <rire> dans la vie. Et, euh, et ouais, tout, c'était toujours un peu démission, mais après, on l'a pris en rigolant. Mais euh, mmh. ouais, non, c'est. en fait, on était quand même préparé psychologiquement à tout. Ouais. Euh, sauf à la chute. très sincèrement, je m'étais pas préparé à une chute. Vraiment. C'est pour ça que je ne l'ai pas super bien vécu sur le coup. Surtout qu'en plus, euh, bah, je me suis quand même blessée parce que euh, c'est pareil, je, j'ai fait l'erreur ou pas, hein, mais je suis partie avec un pantalon de moto, mais pas coquée. Du coup, euh, j'avais les deux genoux euh, bleus, <rire> je me suis abîmée les deux genoux et puis euh, je m'étais quand même fait une, une foulure ou une entorse à la cheville gauche. Du coup, pour passer les vitesses, ça a été un peu compliqué euh, toute la semaine. Donc, euh, donc ça, c'est vrai, c'est des choses que j'avais pas du tout anticipées et que j'avais pas du tout prévues psychologiquement, entre guillemets. Euh, j'avais prévu la pluie, le froid, euh, je m'étais tout mis en tête. Mais euh, c'est là où tu vois ta capacité à à Réagir et à te dire, ok, c'est pas grave, je, je vais faire avec et ça. C'est pour toi personnellement, et puis la personne qui t'accompagne aussi, parce que bah, Claude, il a fallu qu'elle fasse aussi bah, avec euh, des fois bah, un peu mes douleurs, peut-être ma fatigue un peu plus rapide, ou, ou voilà. Puis gérer son stress à elle aussi, parce que là, par exemple, voir que je tombe, mais ne pas, ne pas paniquer, ne pas avoir peur de ça, enfin, je veux dire, c'est quand même, euh, c'est pas donné à tout le monde donc. Euh, donc, dès le premier jour, on a compris qu'on avait bien fait de partir ensemble. Quoi. Ça, ouais, c'était plutôt cool. Vous allez repartir ouais. Mais oui <rire> Mais où On en bien. À... Et ben écoute, on en a pas encore parlé vraiment. Parce que, bah, puis parce que moi aussi, bah, ma situation professionnelle va changer et je vais rentrer dans la joie et le bonheur du salarié <rire> <rire> aussi. Donc, du coup, je vais me retrouver avec les mêmes contraintes que Claude. Euh, donc, ça, ça va être à déterminer. Mais, mais on aurait voulu déjà, dans, dans l'idéal, pour partir peut-être déjà un petit peu plus longtemps. Du coup, peut-être plus sur les dix jours que j'avais prévu au départ. Et puis, euh, le où, mais on n'en a encore pas trop parlé, mais peut-être plus euh, dans ton coin, là-bas, la Côte d'Azur, ou un truc comme ça, ou peut-être les Alpes. On ne sait pas trop, en fait. Bah c'est c'est, c'est pas très trop.
2: proche et lié hein, de, de, de Lyon. Vous descendez euh, par le, le Tours ouais. par... Euh lac de Sarpençon, l'arrière-pays niçois et tout, il y a vraiment de quoi faire, euh, même sur une semaine, euh, et des toutes petites routes, et, et oui, oui, je, je vous indiquerai des, des endroits euh, magiques, c'est, c'est ça qui est beau euh, de ce que vous avez découvert, euh, que, que je connais pour le pratiquer quand même moi depuis un peu plus longtemps, euh, j'ai pas attendu le, le Covid pour euh, ne pas partir en moto qu'en France, mais on oui. a des coins euh, qui sont vraiment magnifiques, qui peuvent changer d'un coin, d'un, d'un, on, a, on va dire on a quatre coins de France, ces quatre coins sont différents. Euh, le temps, l'ambiance, le style de route, euh, l'altitude, le nombre de virages, tout change ah, sûr. et il y a toujours des trucs à voir en fait. Là, vous êtes allé dans les châteaux de la Loire, euh, oui c'est sûr que cette partie-là, c'est pas la partie la plus, on va dire, la plus fun à rouler. Par contre, qu'est-ce mm. que c'est beau parce que vous êtes le long du fleuve, vous avez passé de château en château et, et je pense que c'est ça que moi c'est ça que je conseille tout le temps aux gens c'est de ne pas regarder que la carte regarder aussi les points d'intérêt les trucs à, à visiter euh, oui. peut-être même euh, un resto dont on a entendu parler qui est à l'autre bout de la France bah, ça peut valoir le coup de faire le détour pour aller manger à cet endroit là parce que c'est super bon et que le, le hasard de la destination nous fait prendre des routes qu'on n'aurait peut-être pas pris spontanément parce que ça ah, passe vachement ouais. d'intérêt mais en fait on découvre des choses
0: euh, pour, pour aller à un endroit ou à un autre quoi. Le, le, le chemin, moi je vois par exemple là on a traversé ben, l'Ardèche, la Lozère on a traversé plein de régions, parce que du coup on a traversé la France de, de, de droite à gauche jusqu'à, ben, jusqu'à French Retro et à Loupiac pas très loin de Bordeaux, ensuite on est remonté toute la, la côte, la rocher etc jusqu'à chez mon père et on a traversé l'autre sens mais ne serait-ce que la route moi je disais à Claude mais oh, ce bien-être que j'ai d'être traverser les petits villages de, de traverser des zones où il n'y a rien où tu te dis tu ne serais jamais venu là en voiture jamais jamais parce que euh, la, la simplicité, et déjà moi symboliquement me dire que j'ai fait Lyon jusqu'à chez mon père en moto, c'est... et tu vois les paysages changer, tu es au milieu du, du, des champs, puis d'un coup tu vois l'océan, puis c'est ça. La magie du monde de la
1: moto, et je pense le fait d'être partie de nana, euh, suréquipée, les, euh, les bagages sur la moto euh, chargés comme jamais c'est que les gens sont beaucoup venus nous parler et euh, mmh. nous ont donné énormément de conseils. Beaucoup, beaucoup trop même, des fois. <rire> ah,
0: on ne peut pas, <rire> on on peut on peut pas empêcher, empêcher le faire, mais, paternalisme. Mais euh,
1: <rire> on a pioché là-dedans euh, pour euh, enrichir encore notre tracé, notamment le long des châteaux de la Loire. On avait regardé sur la carte, mais n'y étant jamais allé. On ne savait pas qu'il y avait un côté, de, une rive qui était plus intéressante que l'autre euh, pour bien profiter du paysage. Et justement, c'est un couple, quand on s'est arrêté manger un midi, qui nous a dit « Ah, mais il ne faut pas passer de ce côté-là, il faut aller de l'autre côté, vous aurez une meilleure vue, tout ça. » Et en fait, on a, on a comme ça un peu amélioré notre tracé au fur et à mesure des rencontres et c'est très chouette.
2: Si vous, vous ouvrez votre, votre crew à plus de deux, vous me faites signe. Hein, parce que du coup, mmh.
0: je, je vous suis... Et bien, bah, tu à, sais, à ça, c'est un plaisir. truc que je me suis posé la question. Et pour le coup, c'est un truc, que je ne sais pas. Euh, oui, ah. toi, bien sûr, Alice, que je te connais. <rire> avec Alice, c'est un grand, grand plaisir, bien sûr, avec toi. Puis j'ai déjà roulé avec toi, donc c'est un grand plaisir. Mais c'est vrai que je me suis posé la question. Je me suis dit, ah, en même temps, c'est un truc que j'ai grave envie de partager. Et en même temps, d'être partie toutes les deux, on était tellement en cohésion, on était tellement euh, sur le même rythme. On était, on, on était fatigué en même temps, on avait les mêmes besoins. En même temps, c'était assez fou et c'était assez agréable. On était toutes les deux sur, vraiment sur la même longueur d'onde. Presque, on avait faim en même temps et tout. Enfin, c'était assez fou. Et, euh, et du coup, j'ai trouvé cette question très rassurante, très, très simple. Et je ne pense pas que j'aurais été capable de le faire avec euh, peut-être quelqu'un d'autre ou avec plusieurs personnes. Et puis, plusieurs personnes, bah, c'est vrai qu'il faut aussi s'adapter au, euh, au tempérament de chacune et puis au rythme de chacune parce que pour que chacune vive son expérience pleinement, etc. Donc ça, je j'en sais rien. J'ai déjà fait des road trips euh, à plusieurs filles euh, nombreuses, mais que sur un week-end et ça c'était super bien passé, c'était génial. Sur une semaine, j'en sais rien si je serais capable de partir. C'est
2: pas du tout le même voyage, tu as raison. Hein. Quand tu es ouais, plus nombreuse, nombreuse
0: euh, déjà tu
2: es obligée d'avoir des journées plus courtes parce que il ben, y a plus de mmh. potentiel de pause pipi, pause clope. Euh, moi j'ai pas envie de repartir mmh. maintenant. Euh, je me réveille pas le matin, euh, j'ai envie de boire l'apéro. Euh, ouais. T'as des roulages pas toujours, c'est forcément mmh. moins homogène. T'auras forcément des gens qui vont rouler à des heures différentes. Et, mmh. et puis ne serait-ce qu'un ben, un convoi de 5-6 motos tu, tu roules pas pareil quoi. C'est, tu, peux, ouais. tu peux arsouiller sur des petites portions mais sur la longueur euh, tu es obligé de t'attendre donc je pense que ça marche bien comme tu dis sur peut-être un week-end 3-4 jours, euh, sur oui, un long ça. voyage je, je suis comme toi, moi je suis plutôt team solo de toute façon, donc
0: je comprends tout à fait ce que tu dis. Euh, dans ce contexte là un prover- premier voyage, un premier road trip organisé toute seule etc, je pense que une ou deux, c'était parfait. Et en plus, la chance qu'on a eue avec l'eau, c'est vraiment... En plus, c'est, c'est bête, mais on roule avec la même moto. Euh, l'unité du
2: groupe, ça joue énormément. Le, la même moto, ah, ça veut dire déjà le même rythme, le même style de conduite.
0: On a essayé de s'adapter à l'une à l'autre pour que chacune vive l'expérience qu'elle avait envie de vivre. Euh, moi, j'ai fait un caprice que je voulais absolument boire un café sur de la route. <rire> Et ben, on a pu un euh, café oui. dans la route à
1: une heure d'arrivée. Quoi. Je me suis traînée pendant une semaine, euh, une popote de rando, c'est-à-dire la casserole, le réchaud. Euh, j'avais 5 euh, litres d'eau dans un, dans un truc en plastique, dans une de mes sacoches. Et en fait, on a fait ça à deux heures de l'arrivée, <rire> le huitième jour.
2: Il fallait, <rire> que super bien. Il fallait que ça serve comme ça, ça sert d'excuse. La prochaine ah, fois, on ouais. que tu le ramènes, parce que ça c'est ça. C'est ça.
1: <rire> en plus, on était à deux heures de l'arrivée, on n'avait pas envie que ça se termine, donc on a un max c'est traîné vrai. et on était
0: trop bien. Et le retour, c'est très dur.
1: Alors, le retour, c'est-à-dire le... une fois que tu as fini,
2: que tu as mis la moto dans le garage et que tu retournes à ta vie, c'est ça
0: avant, avant ça déjà, le dernier jour où tu sais que... Ça y est, tu, ton, ton dernier trajet, il est pour rentrer à la maison. Déjà, celui-là, moi, je l'ai vécu, de, de, j'étais très partagée entre, entre bon, je, je rentre et euh, entre euh, non, pas déjà, quoi. Enfin, j'étais plus sur le non, pas déjà, parce que moi, je voulais vraiment, vraiment, vraiment pas rentrer. Mais vraiment, ça me prenait au ventre, quoi. J'en aurais plus rien. Hein. Je, je, j'aurais refait le même tour, quoi. Je serais repartie pour semaine <rire> de plus. Ah non, mais vraiment. Hein. Donc, c'était, non, je l'ai pas très, très bien vécu. Vraiment, je n'avais pas envie ça s'arrête, on s'était tellement trouvé puis presque au bout d'une semaine c'est là où on était le mieux, on avait trouvé notre rythme et puis euh, je sais pas, on s'était attaché, moi ouais, j'étais bien, on était comme dans une petite bulle quoi. C'est une sorte donc, de, tu sorte vois, de
2: et... colonie de vacances quoi. Tu, tu ouais un c'est ça, rythme.
0: c'était euh, une colonie à deux quoi. <rire> un peu limité. Ouais. Mais non mais on a, on, on avait notre intercom donc du coup on se parlait la journée si on en avait envie, sinon on écoutait mmh. notre musique, on passait nos coups de téléphone à nos proches si on avait besoin, on avait, moi j'avais tout, hein. j'avais tout pour être heureuse, j'étais bien. J'avais ma moto, j'étais, en... j'étais bien physiquement. Je, je, franchement, euh, je n'avais pas envie de rentrer. Hein. C'était dur. Hein. Mm.
1: Ce qui était dur, c'est que pendant huit jours, au départ, on mettait bien un petit peu de musique euh, voilà, ou des fois rien du tout. Mais on, on allumait vraiment la, l'intercom que pour se parler. Et en fait, on s'est rendu compte les deux, trois derniers jours que bah, l'intercom, il était allumé en permanence et qu'en en fait, on se parlait en permanence. Ou même, des fois, on ne se parlait pas, mais on était quand même connectés. Quoi. Et c'est ouais, le que... en fait de savoir <rire> qu'on allait rompre cette connexion. Et ouais, c'était super dur. Et ça, ça passe
2: ça passe quoi En reprenant le rythme de la vie, euh, les enfants, ouais, euh,
0: le ça, boulot ouais. Ah bah non, ça passe pas du tout.
1: Hein. <rire> ça passe, disons qu'on y pense. On y pense moins, c'est tout. Mais euh, la première chose qu'on s'est dit au retour, c'est en ben, repartant, comment euh, On fait quoi On y retourne, quoi. C'est pas possible. Et ouais. J'ai fait
0: 60 km toute seule pour rentrer à Lyon. Là, c'était très dur parce que alors, pour le coup, là, je suis partie toute seule. Euh, et je, n'ai, je pense que je n'ai jamais roulé aussi doucement de toute ma vie <rire> vraiment, j'ai dû faire du 50 km h je regardais partout en plus il faisait beau euh, j'ai traversé des, des paysages magnifiques enfin, j'étais, euh, et là je me suis dit et, et là je parlé presque toute seule dans l'intercom et je me disais mais non elle est plus là et c'est en ça où je me suis dit aussi est-ce que j'aurais pu le faire toute seule et ne pas partager tout ce que j'ai partagé avec elle c'est-à-dire les, les, les peurs, les angoisses les fous rires euh, les anecdotes, parce que des fois, on se parlait en disant « Ah, oh, regarde le truc là-bas, tu sais, tourne la tête !» Enfin, en roulant, enfin c'était... Vraiment, il y avait vraiment beaucoup de partage. Donc, est-ce que je l'aurais... Voilà. Vivre un road trip... Bah, toi, tu le sais, Alice. Hein, moi, je, je, peut-être que je le saurai un jour, mais vivre un road trip seul euh, je ne sais pas si ça, si ça peut correspondre à tous les tempéraments. Je ne sais rien. C'est vraiment
2: une question de tempérament, je pense. Moi, je suis assez solitaire, assez indépendante. Donc, du coup, euh, ça ne me pose pas de soucis d'arriver le soir... Euh... Euh, de me poser à l'hôtel. C'est aussi pour ça que je, je, je n'ai jamais envisagé le, l'option euh, euh, bivouac, parce que entre, la première des raisons, c'est que trimballer tout ce matos sur la Harley et, et aller avec la Harley au point un peu isolé, donc ça veut dire hors euh, sur chemin, hors route, euh, c'est, c'est pas pour moi un truc qui me ferait kiffer. Camper toute seule au milieu d'un endroit euh, perdu, je suis pas sûre d'apprécier. Euh, et par contre, aller dans une chambre d'hôtel, dans un B&B... Euh, euh, toute seule ça dépend il y a des soirs où bouffer toute seule t'as plus envie donc il y a des moments comme ça où, où tu voudrais être avec quelqu'un après Instagram c'est, c'est très bête à dire mais Instagram est un très bon euh, euh, compagnon de route euh, parce que c'est oui. moi qui décide quand j'ai envie de
0: partager ce que, j'ai,
2: ce que je vois ce que je vis et c'est ce que tu trouves sur mon compte c'est à dire quand je pars en en voyage, euh, c'est, euh, bah, c'est le moment où euh, « bah, Regardez, là, c'est trop beau, là, il m'est arrivé ça. Euh, » Donc, je parle à mon téléphone. Et j'aime bien le ouais, tu... côté de pouvoir choisir. C'est moi qui décide quand j'ai envie de parler à quelqu'un ou pas. La seule fois, vraiment, où c'était trop long, bah, c'est quand je suis partie euh, un mois euh, jusqu'à Berlin et euh, retour. ouais Franchement, au bout d'un mois, après euh, deux semaines d'Allemagne, je ne sais pas si c'est l'effet de l'Allemagne ou si c'est l'effet des trois semaines de voyage seule, mais je me souviens être arrivée euh, en Italie dans ma dernière semaine. Je pense que j'étais fatiguée. Euh, et, et là, je, je me souviens avoir une espèce de, de lassitude. un peu. Ça devenait un peu pesant. Euh, et donc, ouais. j'étais très contente de rentrer. Et, et, et je pense que c'est ce moment-là où, oui, c'était tellement fou ce que j'ai vécu que j'aurais probablement pu continuer plus longtemps si j'avais pu le partager un peu plus au fil de l'eau avec quelqu'un. Mais je oui. peux comprendre aussi qu'il y a ah. des gens qui n'imaginent pas du tout euh, partir seuls parce qu'ils ont besoin, un, d'une, d'une sécurité, de se sentir en sécurité en tout cas, et deux, d'avoir, d'avoir à le partager. Quoi. Euh, mais je, 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 par contre, je le conseille, je pense qu'une fou, une fois dans votre vie au moins, Faites-le parce que ben parce qu'en fait, déjà, on se rend compte qu'on est capable. C'est très bête. Hein,
0: mais... oui, oui, oui je suis d'accord. De, Moi, de... je pense que je le ferais peut-être pas sur une semaine, mais peut-être sur 3-4 jours, partir solo. Je pense que ouais. je me le ferais cet été. Après, c'est, c'était surtout la journée, en fait. Et tout, justement, la communauté Instagram, c'était rigolo parce qu'en en fait, on a vachement partagé notre voyage sur le coup. Puis après, on a fait les posts, etc. Mais c'est les... que de la bienveillance, quoi. Ils étaient super enthousiastes, ça suivait, ils étaient c'était à fond, enfin, moi je sais que personnellement on m'a écrit après pour me remercier de, d'avoir partagé ça, c'était trop bien de vous suivre les filles, de nous avoir fait découvrir tout ça et tout, donc c'était vraiment, je comprends que ça, pu, ça peut être une notion de partage aussi sur les réseaux. Quand je me souviens, je venais de passer la frontière
2: italienne, je mangeais au lac de Garde et j'étais vraiment en BAD. Et ben j'ai reçu plein de messages de gens que je ne connais pas mais qui me suivent, qui m'ont dit on est avec toi, c'est super ce que tu fais. Euh, t'es t'es seul physiquement mais on pense à toi. Il y a aussi plein de gens quand tu passes dans des endroits qui te disent, ben, des locaux, qui te disent prends cette route, va à tel point d'intérêt, va manger à tel endroit. Euh, et ça aussi c'est génial parce que finalement ton voyage peut être un peu collaboratif. Euh, exact. Tu, tu, tu découvres mais... des endroits que tu ne connaissais pas grâce à la, à la communauté
1: voilà. on était très touchés de tous les gens qui nous ont dit euh, mais euh, passez boire un café ou je fais un bout de route avec vous et finalement ça s'est okay. pas fait parce qu'on était assez speed mais euh, on aurait plus de temps je pense qu'on aurait encore plus partagé ouais, un petit bout de route avec quelqu'un ou passer euh, boire un café quelque part avec des gens euh, qui nous avaient envoyé un message sur Insta ouais, ça, ça aurait été très cool
2: donc moralité c'est toujours le, un peu le graal, même pour moi hein, c'est le graal, c'est d'arriver à partir en ayant moins de choses prévues, euh, plus de place au feeling et au, aux rencontres mmh. et au, à l'imprévu, je suis clairement mmh. pas là du tout, <rire> mais euh, ça c'est mon graal, donc euh, de ce que vous en dites ça, ça a l'air aussi d'être, euh,
0: d'être un point qui peut être intéressant euh, pour des, ouais. des voyages je à Je pense que c'est c'était une bonne première expérience, je pense. Et que maintenant, ça va pouvoir, euh, entre guillemets, maintenant qu'on sait comment certaines choses se passent, comment on aurait peut-être pu les faire ou quoi que ce soit, je pense qu'effectivement, moi, je partirais plus aussi dans un objectif de peut-être moins prévoir ou différemment ou laisser plus de place, effectivement, à, à, aux rencontres, à une visite, à un truc euh, comme ça, que ce que, qu'on a fait. Mais, euh, mais sincèrement, on pouvait, ne on pouvait pas le savoir. On pouvait non, c'est pas.
2: ça. Il fallait le faire la ouais. première fois.
0: C'est ça, exactement. Donc il ne faut pas avoir peur de se lancer une première fois et de faire des erreurs et de, et de mal prévoir un truc ou de machin. On, on ne peut pas savoir. Tant qu'on ne sait pas notre résistance physique, notre résistance mentale. Un bon mot de la fin, c'est-à-dire que le road trip, c'est euh, le voyage, mais pas que, c'est aussi à apprendre à se connaître. Je suis très contente d'avoir réussi à aller jusqu'à chez mon père, qui nous a accueillis en jouant de l'accordéon. Ah ouais. <rire> Ça, aussi, ça, ça restera
1: gravé dans ma mémoire.
0: <rire> oui, c'est vrai. Il est sorti, il a même pas dit bonjour, rien. Il est sorti avec la corde, <rire> avec la corde <rire> J'ai eu une rétrospection un peu sur ma vie aussi, sur tout ça. C'était très, très symbolique pour moi, tout ce voyage-là. Euh, j'en suis très, très heureuse de la façon dont ça s'est passé. Je suis très heureuse d'être partie avec Clo. Je suis très heureuse de, 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 de m'être challenger là-dessus et de me dire, effectivement, comme tu disais Alice, de se connaître un peu mieux soi-même. Et vraiment, vraiment, je le conseille à... Toutes les personnes qui l'ont dans un coin d'attaque. Il faut se lancer. Franchement, c'est incroyable. Toutes les émotions par lesquelles tu passes. Message lancez-vous. Peu importe que ce soit euh, 100 km,
2: une journée, ou euh, 2000 bornes, une semaine, ou plus d'ailleurs, lancez-vous. Les filles, merci beaucoup pour. Pour tous vos partages, ça donne envie de, de partir c'est et toi. de partir avec vous. Alors, euh, tout le monde ne viendra pas, ça, on l'a bien compris.
0: <rire> Alors, on sera très sélectif sur les entrées, on vous le dit, c'est sur dossier uniquement. <rire> exactement, exactement.
2: Bon, en tout cas, euh, pour euh, voir les, le, la rétrospective de votre voyage ou peut-être pour vous croiser sur des prochains voyages, on peut vous retrouver sur Insta. Euh, Lorraine, c'est Lobby et euh, Claudie, c'est Clohane Wills, donc voilà. Vous pouvez les retrouver sur Instagram, follow, like, euh, comment, comme disent les jeunes. Euh, Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes du podcast sur la plateforme Ocha, Spotify ou n'importe quelle plateforme d'écoute de podcast. Et on lance le compte Instagram de Au coin du pneu parce que 4 ans plus tard, il était temps. Vous pouvez suivre au coin du pneu sur Instagram. Et pour ceux qui ne sont pas Insta, il y a du Facebook et du Twitter aussi euh, qui traînent. Et donc voilà, laissez des, des commentaires. Euh, partagez aussi avec nous vos, vos souvenirs de road trip, peut-être vos meilleurs tips aussi, parce que l'idée d'en faire un premier, c'est d'apprendre et de savoir euh, comment rendre meilleurs les suivants. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Salut ouais. Salut les filles Salut. Salut Annie Merci Lorraine, merci Claude, cool
0: Ouais, bah ouais, mais ça m'a tellement mis de la nostalgie. Oui, oui pas, mais, mais moi, aussi. ce que j'allais dire, on sent le temps <rire>
2: le... J'ai l'impression de retrouver la même énergie que si on je vous ai parlé tant d'enfants. Vous êtes trop
0: partis. Ah
1: ouais. C'est super. J'ai trop envie de me refaire les photos les vidéos.